1: en este episodio te vamos a hablar sobre la palabra en español que tiene más significados. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining a community, you can access the vocabulary guide and interactive transcripts, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Un momento muy emocionante cuando estás aprendiendo un idioma es cuando empiezas a aprender más vocabulario vocabulario y puedes expresar más cosas. Pero al mismo tiempo puede ser un poquito frustrante cuando te das cuenta que hay algunas palabras que significan más de una cosa. Uh -huh. No, pero, pero bueno, en este episodio queremos contarte de algo que nos sorprendió un montón. Ya mm. sabemos que hay palabras que tienen múltiples significados, pero nunca habíamos pensado cuál es la palabra con más acepciones, cuál es la palabra con más significados.
0: Así es. Y, y esto también, antes de que les revelemos la palabra y empecemos a hablar, este, esto me parece muy interesante porque, en mi opinión, y no sé ustedes, el español es, uno, es una de sus características, ¿no? Como esta belleza del idioma es que tienes muchas palabras para decir muchas cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. En algunos idiomas a veces sientes, o tal vez soy un poco ignorante, voy a hablar específicamente de inglés, que es el idioma que, que hablo un poquito, eh, sientes que faltan palabras, ¿no? Y que dices, bueno, es que en español, sobre todo cuando comparas con español, ¿no? Uh -huh. A veces dices, ah, es que en español tenemos esta palabra, eh, estas dos palabras, ¿no? Algo muy sencillo como love, ¿no? Uh -huh. Ya amar sabía. y querer, ¿no? Para mí es súper importante esos dos niveles en los que puedes expresar tus emociones y que dices, ¿cómo no tienen, no? O sea, claro. o sea ¿tienen care o algo o, así? O
1: apreciar, pero apreciar y querer tampoco es lo mismo.
0: Exactamente. Entonces dices, sí, el español gana porque tiene un poco más de, signific más de palabras, ¿no? Que significan más cosas.
1: Y, y de hecho, como traductora también te puedo decir que siempre que tienes un texto en inglés y lo traduces a español, el texto en español siempre va a ser más largo, siempre.
0: Uh -huh. Pero entonces, este es el caso opuesto, ¿no? Uh -huh. Es el caso en el cual tenemos una sola palabra con un montón de acepciones. ¿Y por un montón? Sí que son un montón.
1: Sí, ¿cuántas son según la RAE? Me parece 64 que 64
0: son... acepciones.
1: 64. No vamos a hablar de todas. No nos va a dar. No te preocupes. Pero ¿sabes qué es lo más sorprendente? Es una del un verbo Uh -huh. Ya te voy diciendo Así, más o menos. vamos a ir soltando poco a poco. Es un verbo tan común. Uh -huh. O sea, yo pensé, a lo mejor es una palabra un poco más sofisticada uh -huh. o algo. No, de verdad que es la cosa más simple del mundo.
0: Uh -huh. Y ahí te va. Sin más preámbulos, la palabra es pasar. El verbo pasar. Entonces, te vamos a llevar por este camino de algunas, ya como dijimos, no nos va a dar tiempo de hablar de todas, Vamos a tratar de dar algunos ejemplos y uh -huh. que te quede un poquito más claro. Y yo sé, sé que muchos de ustedes sufren cuando hay demasiadas cosas, ¿no? Demasiados ejemplos o demasiadas maneras en que puedes usar porque dicen entonces también significa esto y esto y esto, lo sé. Esto va a ser un buen episodio para que aprendas un montón de usos de esta palabra.
1: Sí, además acuérdate que lo, lo importante es entender Siempre hay formas alrededor como para expresar la misma uh -huh. cosa. Pero esto puedes tomarlo como un atajo. Si te aprendes claro. este verbo con al menos unas cinco acepciones de las que vamos a decir, puedes expresarte en cinco situaciones completamente distintas
0: con un solo verbo. Con un solo verbo, claro. <ríe> Muy bien. Y bueno, la primera es llevar o conducir de un lugar a otro. Uh -huh. Al principio cuando estábamos viendo dije, ¿cómo que llevar o conducir? Pero... A ver, explícame cómo me explicaste.
1: Ok. Por ejemplo, si yo le digo a David, estoy eh, saliendo del supermercado uh -huh. y compré queso, pero necesito ir a otro lugar eh, también y no puedo llevarme el queso porque se va a echar a perder porque uh -huh. hace calor. Entonces, voy a pasarte el queso y después voy al otro lugar. Uh -huh. Entonces, en ese sentido es como voy a llevar el queso a donde tú estás, dártelo... Y luego me voy a ir.
0: Uh -huh, exactamente. No parece tan directa, pero sí es una manera, ¿no? Ajá. Cuando lees la acepción, es como, ¿cómo? ¿Cómo? Pero sí.
1: Sí, o, o si estás con un vecino y le dices, estoy aburrido, ¿tienes algún libro que me prestes? Ah, sí, mañana te lo paso.
0: Uh -huh, mañana
1: uh -huh. te lo llevo.
0: Muy bien. Eh, el número dos es mudar o trasladar de un lugar a otro. Es un poco similar. Uh -huh. eh, puede ser... Inclusive de una situación o una clase, ¿no? Eh, y bueno, ¿cómo sería esto? Eh, voy a pasarme de la casa A a la casa B, ¿no? Usaríamos normalmente mudar. Diríamos, me voy uh -huh. a mudar de la casa que está en Jurica a la casa que está en Juriquilla, ¿no? Uh -huh. Pero puedes decir, me voy a pasar. Es, y, y ahora que lo pienso es bastante común. Me pasé de Ciudad de México a Querétaro, ¿no?
1: O en un mismo espacio, como, por ejemplo, estoy trabajando aquí en el estudio, pero hace mucho calor. Entonces, me voy a pasar mejor a la sala. Uh -huh. Moverse de un lugar a otro. El siguiente significado es cruzar. Uh -huh. Por ejemplo, puedes pasar la frontera. Puedes pasar de México a Estados Unidos y en ese sentido es cruzar. Uh -huh. Pero cualquier otra cosa que naturalmente se cruza, como un río, un puente o la calle puedes usar este verbo. Entonces, vamos a pasar la calle.
0: Uh -huh. Algo muy interesante es que puedes decir vamos a pasar por, ¿no? Y aquí viene uh -huh. también otro de los usos que siempre nos preguntan por y para. Aquí siempre vas a usar, ¿no? Por. Vamos a pasar por la sierra, ¿no? Que es algo que a veces escuchas en los aviones, ¿no? Cuando...
1: Pero es un poco diferente. Porque pasar como cruzar es simplemente del... Digamos, como de México a Estados Unidos. Uh -huh. Cuando agregas la preposición por, uh -huh. no necesariamente quiere decir cruzar. Puede ser claro. cruzar o mm, como estar cerca, uh -huh. estar cerca de algo.
0: Exactamente. Entonces, lo que les decía, creo que lo puedes escuchar en un vuelo. Cuando el, el piloto dice, vamos a pasar por... Eh, no sé, las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Si uh -huh. las alcanzan a ver.
1: O si viajas de Guatemala a Estados Unidos, pasas por México.
0: Exactamente. Que en
1: ese caso sí es cruzar, literalmente. Uh -huh. El siguiente es enviar o transmitir. Yo también aquí me confundí un poquito y dije, ¿cómo enviar o transmitir? En esta época es muy sencillo uh -huh. de explicar. Cuando tomas una foto con tu teléfono y tu amigo, tu mamá quiere la foto también, ¿qué haces? le pasas la foto, uh -huh. ¿no? Por Bluetooth o por WhatsApp o lo que sea que uses, estás transmitiendo una cosa, información, un mensaje y para eso usamos pasar. ¿Y de verdad que usamos este verbo?
0: Muchísimo.
1: Mucho. Yo nunca le digo a David, voy a transferirte la foto, ¿no? <risa> o, o voy, voy a... a
0: enviarte, puede ser.
1: Puede ser, pero lo más común es pasar. Voy sí, a pasarte sí. la foto.
0: Es muy sorprendente. <risa> Muy bien. Eh, el siguiente es creo que el uso más básico y, y aparece un poquito más avanzado, ¿no? Que pasar sería ir más allá de un punto, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, si pintas una línea y dices voy a pasar de la línea, ¿no? O, por ejemplo, eh, está la... Igual podemos pensar en la frontera. Dices voy a pasar la línea fronteriza, ¿no? De los países. Uh -huh. Entonces, creo que este... Al menos en mi mente era como el uso más normal, más básico, que tiene que ver como con movimiento y cruzar algo, ¿no?
1: Y aquí vamos a hacer una pausa porque es perfecto para decirte la frase del día. Digo, tienes muchos verbos <risa> del día, pero... La frase del día es pasarse... se vuelve reflexivo. Uh -huh. Pasarse de la raya. Uh -huh. Esta frase es usada en México, no sé si en otros países también, pero lo que significa es cruzar un límite que no debes cruzar. Eh, casi siempre se usa para interacciones sociales o eh, acciones que tienen una consecuencia o que tienen eh, algo moral dentro de eso, ¿no? Entonces, eh, tal vez estás peleando con alguien o discutiendo con alguien y te enojas tanto que le dices algo muy grosero. Uh -huh. Entonces, tú... Te pasaste de la raya. Uh
0: -huh, uh -huh. Exactamente. Es
1: como del límite.
0: Muy bien. Ok, y vamos con otra. Y otra, esta me encanta, porque pasar también puede significar superar o exceder. Y aquí dije también como, ¿cómo? Y es bastante eh, claro, ¿no? Eh, voy a pasar el coche que está enfrente de mí.
1: Claro, cuando vas manejando y. Tomas la posición enfrente del coche. Lo pasaste. Lo pasaste.
0: Exactamente. Uh
1: -huh. Tenemos verbos específicos, ¿no? Como rebasar. Rebasar. Uh -huh. Uh -huh. rebasar. Bueno, viene otro para eh, las personas que les gusta ser dramáticas.
0: <risa> Como tú comprenderás. Como yo. <risa>
1: Pasar también puede significar sufrir o tolerar. Eh, por ejemplo, puedes decir que tu hijo pasó mala noche. Ajá. Uh -huh. Pasar mala noche, que aquí se juntan dos significados, porque pasar también puede ser estar un, un tiempo determinado uh -huh. en algo, como la noche, la noche es un periodo de tiempo, entonces cuando estás dormido, estás pasando la noche uh -huh. durmiendo. Entonces pasar mal, pas, perdón, pasar mala noche quiere decir que toda la noche estuviste allí y que además no estuviste bien, que no te sentías bien, tal vez no dormiste o estabas enfermo o algo así. Entonces, este otro significado tiene que ver con sufrir, con uh -huh. algo incómodo. Entonces, es muy común esta frase, pasar bien, pasarla bien, pasarla mal, seguramente has escuchado eso también, ¿no? Otra cosa que se usa con este mismo significado tiene que ver con sensaciones, como pasar calor, uh -huh. pasar frío... Pasar hambre, que solo significa estar en ese estado, pero ¿por qué usamos pasar? Bueno, porque lo, son cosas que toleramos, sufrimos, no nos gusta pasar calor. Es diferente decir, qué bonito día hace calor, eso quiere decir que para ti es soportable, que uh -huh. es agradable, en el momento en que cambias y usas estoy pasando calor o estoy pasando frío, es que ya se volvió algo negativo, algo que no te gusta o que es difícil para ti de tolerar.
0: Uh -huh. Muy bien. Y el siguiente es llevar algo por encima de otra cosa. A veces yo me acuerdo bien cuando leía el diccionario, leía las explicaciones y me quedaba más duda. Pero cuando hay ejemplos es más fácil. Entonces, llevar algo por encima de otra cosa es como cuando tú dices... Me pasé el peine, ¿no? Te pasas el peine sobre el cabello.
1: Porque usaste ese objeto encima de otro objeto, que es el cabello, el okay. peine, el cabello.
0: Uh -huh. Te puedes pasar un cepillo también sobre el cabello.
1: O un cepillo de dientes, puedes pasar el cepillo por los dientes.
0: Uh -huh. Que ahí tal vez utilizaríamos cepillar. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero también puedes pasarlo.
1: Puedes pasarte la mano por la cara o por el cabello.
0: Uh -huh. Es bastante común también. Es interesante. Um, algo que también es muy, muy común, sobre todo cuando tienes niños, me imagino, o mascotas, <risa> tiene que ver con comer. Y aquí el uso es cuando de glutes. Me encanta ese verbo. No lo usamos mucho, pero literalmente es como la acción de que pasa... <risa> la comida a través de tu garganta y baja. Entonces, pasar la comida es algo que decimos muchísimo, ¿no? Como comes, tomas un bocado y tal vez tienes la boca demasiado lleno y te va a decir tu mamá, ya pásate la comida.
1: O si te estás lavando los dientes, es importante no pasarse el agua. Uh -huh. ¿no? O sea, no
0: tragar el agua. La pasta. Uh
1: -huh. <ríe> Otro significado puede ser no censurar o ignorar una falta, una, un mal comportamiento. Por ejemplo, puede ser que llegaste tarde al trabajo, y eso generalmente es malo, pero tu jefe va a pasar eso, o va a pasar eso por alto. Esta, uh -huh. se, esta frase se usa mucho, pasar algo por alto, que quiere decir voy a decidir no tomar represalias, no uh -huh. darte ninguna consecuencia, de esta cosa mala, voy a ignorarlo el otro significado es algo divertido o algo uh -huh. de entretenimiento cuando hay una película uh -huh. en el cine o cuando pones una película en tu casa, puedes usar el verbo pasar en el cine están pasando la película, no sé ant no, Un dato curioso, no hemos ido al cine en... Muchos años. Cinco años, seis años, tal vez.
0: Sí, desde antes de la pandemia.
1: Sí, no, no hemos ido al cine. Eh, no hay muchas razones, solo no nos gusta, pero... Pero bueno, en el cine pasan las películas. Uh -huh. Otro verbo que se puede usar es poner. Es muy común uh -huh. usar poner para cualquier cosa eh, multimedia. Uh -huh. Como poner música, poner una película, pero... Pasar solo se usa con programas de tele. Ah, en la tele están pasando el uh -huh. Chavo del 8 O para películas, ¿ok? son las únicas dos para las que usamos pasar.
0: Algo interesante que creo que diferencia un poquito. Por ejemplo, cuando dicen eh, que está el Chavo del 8, es como en ese momento, ¿no? Eh, por ejemplo, la avisas, ah, están pasando al Chavo del 8 ahorita a alguien que lo quiere ver, ¿no? Y la otra idea me parece que es como, ok, durante esta temporada está en cartelera esta película, ¿no? Uh -huh. Tal vez solo es un poquito como de semántica de lo que a mí me da a entender, pero sí. funcionan ambos verbos. claro. Muy bien. Otro eh, que tiene que ver con un deporte que se ha vuelto muy popular en México, con fútbol americano, tiene que ver con una de las grandes cosas que hacen los jugadores, que es pasar el balón, ¿no? Entonces, ocupamos mm -hmm. el verbo pasar para decir que lanzan el balón del... ¿cómo se llama? El coreback a el receptor, creo. No sé, no sé mucho de fútbol americano. Pero sí, este es otro, otro uso del verbo pasar, mm -hmm. ¿no? Y a la cosa, como un sustantivo, se le llama el pase, ¿no? El pase. El pase. Um, ¿Qué otra cosa interesante sobre pasar? Yéndonos a un poco más... Académico. Uh -huh. Algo muy importante que tú tienes que hacer con cada materia en la universidad. O cada examen. Cada examen, uh -huh. en la universidad, en la prepa, en cualquier nivel, es pasar. Tal cual. Uh -huh. En español y en México tenemos otro verbo, pero toda la gente utiliza el verbo pasar para decir logré avanzar, logré hacer todo lo que necesitaba, los exámenes, las tareas... Para pasar de matemáticas 1 a matemáticas 2, ¿no?
1: Sí, es tener una calificación aprobatoria. aprobatoria. Es como. Sí, eh, confirmar que tienes el conocimiento necesario para obtener cierto nivel. Eso, uh -huh. es, eso es pasar.
0: Y justamente ese es el otro verbo que tenemos, aprobar, ¿no? Aprobar. Uh -huh. eh, es demasiado formal, me parece. Eh, normalmente nadie dice. O muy pocas personas dicen, aprobé la materia, ¿no? No,
1: pasé. También en juegos de mesa o en juegos de cartas. Cuando alguien no quiere jugar durante su turno, entonces se dice que esa persona pasa. De hecho, es muy común que si estás jugando uno, voy a usar este ejemplo porque creo mm -hmm. que es un juego muy universal, el juego uno, eh, y es tu momento y no tienes cartas del color o del número correcto mm -hmm. para jugar, Dices, paso. Uh
0: -huh, uh -huh. Y
1: la siguiente persona va a jugar.
0: Uh -huh. Y un uso que eh, también es, es bastante común y no lo había pensado que usamos esto, tiene que ver con terminar. Terminar o cesar. Cesar es una palabra que tampoco usamos <risa> mucho, pero sí que usamos pasar. Por ejemplo, pasó la pandemia.
1: Uh -huh. Es como ya Terminó. sucedió y tuvo un fin.
0: Y lo puedes usar con emociones, ¿no? Por ejemplo, está bien, vamos a hablar, ya me pasó el enojo, ¿no? Uh -huh. Se acabó esa parte de situación o sentimiento negativo y puedo hablar. Entonces, un uso más es como finalizó algo, ¿no? Pasó algo.
1: Y bueno, vamos con el último.
0: Uh -huh. O tal vez un bonus, vamos a ver.
1: <risa> bueno, es el, el más, más básico. No uh -huh. sé por qué lo dijimos al final, pero es porque probablemente ya lo sabes, es un sinónimo, pasar es un sinónimo de suceder. Uh -huh. Nada más. Entonces, cuando alguien te dice ¿qué pasó? Es como uh -huh. ¿cuáles eventos sucedieron? sucedieron. o, o qué, ¿Qué onda, no?
0: <risas> uh -huh. Y bueno, ahora sí, el último. Pasar puede ser mostrar desinterés o evitar hacer algo, ¿no? Y lo pienso un poquito como lo que explicó ahorita Ana del juego, Uh, hay veces que tú no quieres, por ejemplo, uh, jugar un juego peligroso, ¿no? Que tus amigos, vamos a brincar desde un primer piso o algo así, mm -hmm. y tú simplemente dices, yo paso. Mm
1: -hmm. no, no me importa, no me interesa y no quiero No me interesa,
0: hacerlo. no importa lo que digan, yo paso. Lo mm -hmm. evito, ¿no? Y este uso sí que es bastante común también. Es, diría yo, un poco más informal, mm -hmm. como, sí, yo paso... Uh, tal vez en un, en un medio formal si en tu trabajo están diciendo ¿quién quiere participar en este proyecto? tú no vas a decir yo paso sino simplemente dices no gracias, como, yo no, no. gracias no en este momento como cosas un poco más formales y políticamente correctas ¿no?
1: entonces una broma que le puedes hacer a, a tu maestro de español, si te dice bueno, ¿estás listo para practicar subjuntivo? paso, yo paso
0: muy bien pues esperamos que hayas aprendido un poquito o mucho de este gran verbo. Todavía nos quedaron muchísimas acepciones ah, sí. por revisar. Por ahí lo puedes encontrar seguramente en internet.
1: Sí, y bueno, nos vemos el miércoles, si eres parte de Patreon, en la conversación donde uh -huh. vamos a practicar estos usos eh, en una conversación casual.
0: Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Melchascoba, Kit, Joel, Pet. Emma, Smei, Dina, John, Pratzi.
1: Irene, Daniel, Jean, David, Kyla, Christy, Britney Gary, Steve, Scott, Alvin. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.